0: 0幺九，神秘的传说。海拔 2,600 英尺的布朗山位于北卡罗来纳州西部的蓝岭山脉，靠近莫甘顿地区。围绕那里从前出现的神秘亮光，流传着许多故事。斯科迪怀斯曼甚至还创作了脍炙人口的牧草歌曲《布朗山之光》。在1925年的一期《文艺书斋》上，罗伯特斯帕克斯沃克报道了变化多端的亮光目击事件。有一个目击者把他看见的亮光描述为浅白色，带着淡淡的、不规则的光环。改委还说，那亮光先在空中画了几个圈，接着便消失了。不久之后又出现了，继续他的画圈运动。另一个观测者说自己看见了一个黄色的、闪烁稳定的亮球，就像航天火箭喷出的火花，大约持续了一分钟左右，然后很快消失了。沃克指出。在一些人看来，他是静止的；其他人则看得他时而向上运动，时而向下运动，时而水平运动。一个牧师曾说：“他像一盏白炽灯，看得见灯里面的闪烁运动。”第一则书面报道刊登在1913年9月13日的《夏洛特每日观察家报》上。一伙渔夫报告说，他们看见每晚地平线上都会出现一个非常红的神秘亮光。不久之后。美国地质测量局的斯特雷特对此进行了调查，他的结论为火车的头灯是产生亮光的原因。但是，一九一六年前往该地的一个探险队员们发誓说，他们所见到的亮光的运动方式绝对不像车头大灯，例如，他们会在峡谷中起伏运动。后来发生的更多的目击和关于亮光原因的更多的争论。促使美国地质测量局的另一个科学家乔治·罗杰斯·曼斯菲尔德于1922年3月、4月两次来到布朗山区，他对山脉进行了调查，采访过当地居民，并且花了七个夜晚来亲自观测亮光。他的结论是44 ：百分之四十四的亮光同汽车有关33 ，百分之三十三的亮光同火车有关10 ，百分之十的亮光同其他静止亮光有关。百分之十的亮光同山火有关，只有剩余的百分之三亮光无法解释。他认为， 1916年的报告也许同萤火虫有关。后来几年里，目击证人报告看见了更多的奇怪亮光，它们有的像玩具气球，有的像雾蒙蒙的球体，有的像强力照明灯，还有的像火箭。有几次，当观测者靠近亮光的时候，他们听见了嘶嘶的声音。在一九七七年所做的一次试验中，有人在点燃了一道强烈的火光，而在布朗山西边离亮光二十二英里远的某处，有一群参与试验的观测者在等候。他们说，原本蓝白色的光束在远处看上去像在布朗山山峰顶上有一个橘红色的球在盘旋。这时调查者相信那些神秘亮光是由于远处的亮光发生折射产生的。然而。蓝岭山脉地区的亮光传说，在火车、汽车和电灯发明之前，很早就出现了。又一个传说，马法镇是德克萨斯州西南端一个只有 2,400 人的牧业小镇。那里除了常常出现鬼火，一切都平淡无奇。尽管它们不是每晚都出现，但是它们出现的频率很高。任何人只要向西南望去，都可以看见50英里外的奇纳提山脉处的那些亮光。有时那些亮光如同火车或汽车的大灯那样闪亮，有时它们不停在沙漠表面跳跃，或者分裂成几个新的亮光；其他时候，它们往往懒洋洋的向空中升起。对于这些不平常的亮光，有许多照片为证。地质学家帕特肯尼和埃尔伍德赖特报告说，他们1973年3月19日曾有两次特殊的目击经历。当时他们正在马法地区工作，听说亮光的故事后，便来到马法镇东边的阿尔派恩镇附近的一处著名的观测地点。第一个晚上，他们看见那些亮光不停的蹦蹦跳跳，而且一个劲的画图，仿佛在玩似的。第二天晚上，他们沿着昨天亮光的方向关闭车灯行驶，希望能偷偷见到他们。这次他们看见了三处亮光，其中一个似乎知道他们的存在。竟敢引诱他们尾随他！他贴近地面运动，时而奔向灌木丛，时而在道路中央盘旋，一直保持在他们前方200英尺。他像普通的家用照明灯泡，只是有半个篮球那么大。不久，他向东移动，加入其他亮光，然后一块消失了。有些人解释说，马法镇之光是星光或附近67号高速公路。上车灯的亮光透过不同温度的空气层而产生的折射，尽管这些解释可以适用于一些目击，但是上面的报告似乎对这些解释提出了挑战。有一点是无疑的，那就是马法镇之光的传说已经在很久以前了，可以追溯到最早的白人定居者和更早的阿帕奇部落时代。期待着发现， 1 9 7 9年3月。美国海洋学家巴勒带领一批科学家对莫友格西南北纬二市的太平洋进行了一次水下考察。当科学家们乘坐的深水潜艇阿尔文号渐渐接近海底时，透过潜艇的舷窗，他们看到了浓雾弥漫下的一根根高达六七米的粗大的烟囱般的石柱，顶口喷发出滚滚浓烟。阿尔文号向浓烟靠近，并将温度探测器伸进浓烟中。一看测试结果，科学家们不禁吓了一跳。原来这里的温度竟高达近千摄氏度。经过仔细观察，他们发现浓烟原来是一种金属热液喷泉。当它遇到寒冷的海水时，便立刻凝结出铜、铁、锌等硫化物，并沉淀在烟囱的周围，堆成小丘。他们还注意到，在这些温度很高的喷口周围，竟形成了一种特殊的生存环境。这里就像是沙漠的绿洲，生活着许多贝类、蠕虫类和其他动物群落。巴勒等人的发现引起了科学界的极大兴趣。美国密治安大学的奥温认为，这种海底喷泉可能与地球气候的变化有着密切的联系。奥温在研究了从东太平洋海底获取的沉积物和岩样以后，发现，在两千至五十万年前的沉积物中。铁的含量为现在的5至10倍，钙的含量为现在的3倍。为什么沉积物中钙、铁等的含量这样高？奥温认为这可能与海底喷泉活动的增强有关。据此，奥温又进一步认为，当海底喷泉活动增强时，所喷出的物质与海水中的硫酸氢钙发生反应，析出二氧化碳，以致现在的海底喷泉提供给大气的二氧化碳。占大气中二氧化碳自然来源的 14% 至 22% 因此，当钙的吸出量为现在的3倍时，大气中二氧化碳的含量必将大大增加，估计大约相当于现在的1倍左右。众所周知，二氧化碳含量的增加将会产生明显的温室效应，从而使全球的气温普遍升高，以致极地也出现温暖的气候。在海底浓烟中还隐藏着什么秘密呢？人们期待着科学家能有新的发现。美丽的自然界佛光产生的条件是太阳光、云雾、地形。早晨太阳从东方升起，佛光在西边出现；整个上午佛光均在西方，即日东佛光西。下午太阳移到西边，佛光则再出现在东边，即日西佛光东。中午。太阳垂直照射则没有佛光，只有当太阳、人体与云雾处在一条倾斜的直线上时，才能产生佛光。它是太阳光与云雾中的水滴经过衍射作用而产生的。如果观看处是一个孤立的制高点，那么在相同的条件下，佛光出现的次数要多些。佛光显现时，由外到里，暗红、橙、黄、绿、青。蓝紫的次序排列，其直径为两米左右。有时阳光强烈，云雾浓且弥漫较宽时，则会在小佛光外面形成一个同心大半圆佛光，直径达二十至八十米。虽然色彩不明显，但光环却分外显现。此即古县志上所说“近百丈云树重。佛光中的人景是太阳光照射人体在云层上的投影。观看佛光的人举手。挥手，人影也会举手挥手。此即云成五彩气光，人影在谷中藏，神奇而瑰丽。佛光出现时间的长短，取决于阳光是否被云雾遮盖和云雾是否稳定。如果出现浮云蔽日或云雾流走，佛光即会消失。一般佛光出现的时间为半小时至一小时，而云雾的流动促使佛光改变位置，阳光的强弱。使佛光时有时无，明明灭灭。佛光彩环的大小则同水滴物珠的大小有关，水滴越小，环越大；反之，环越小。佛光这种自然界中的光学现象，以峨眉山金顶最为多见，因为峨眉山的气象条件最容易产生佛光，所以气象学上所性将这种佛光现象称之为峨眉光。金顶佛光早为古人发现。并多有记载，其中要数南宋范成大的记载最为详细。时在孝宗淳熙四年（一千一百七十七年），复一言殿之岛，俄分物四起，混然一白。僧云：“银色世界也。”有请大雨倾注，分物蔽翳。僧云：“喜言于也。”佛将大谢，兜罗云锦覆补檐下，分雨而上。将直言，数丈，气质，云平如玉地，是雨点有余飞。俯视岩腹，有大圆光眼卧平云之上，外晕三重，美重有青、黄、红、绿之色。光之正中，虚名凝湛，观者各自见其行贤于虚名之处，毫厘无隐，一如对镜。举手动足，影皆随行，而不见旁人。僧云：摄身光也。此光寂默。前山风起云驰，风云之间浮出大圆相光，横亘数山，尽诸异色。必先布云，所谓兜罗锦世界，光相依云而出。其不依云，则谓之清现，极难得。时景，光见移，过山而西。左顾雷洞山上浮出一光，如前面稍小。须臾，已飞行过山外，至平野间转喜。得得与炎症相直，色状俱变，虽为金桥，大略如吴江垂虹，而两匹各有紫云捧之。凡自物至末，云雾尽尽，谓之收岩。独金桥县至西后时末，无传录。实际上，佛光是一种十分普遍的自然现象，说穿了并不神秘，只要具备产生光的气象条件，随时随地都可产生。例如泰山在岱顶碧霞祠一带经常出现佛光，当地人称为碧霞宝光。相传泰山佛光的出现是碧霞祠中的泰山女神显灵，接引那些幸运儿到极乐世界去。世间的凡夫俗子有幸见到泰山佛光，就会被超度为神仙。吕洞宾在泰山修炼成仙，就是因为见到了泰山佛光。这些美丽的神话传说。更为泰山佛光蒙上了一层神秘的色彩。自古以来，它吸引着无数旅人游客，怀着虔诚的心迹攀登泰山，祈求佛光的福佑。事实上，在泰山这佛光主要是在下，秋两季，因为这时候的泰山最具备产生佛光的气象条件。据记载，我国和国际极光委员会有关组织早在1932年8月到1933年8月的一年时间内。在泰山共观测到六次佛光。随着科学的发展，人们对佛光现象的加深了解。登峨眉山、泰山、黄山等观看佛光，已不是象征神灵的福佑，而是同观泰山日出一样，是一种大自然的赐予，从中得到自然美的享受。凡是云多雾重的山峦，在特定的气象地理环境下，都能看到。